0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙玉厚在金俊海家里头没坐上多一会儿，金俊海夫妇就把汽车上的东西搬回到家里来，搁在旁边窑里，赶忙着就过他这边来了。金俊海很快的给玉后递上一根纸烟，玉后推让着说：“我还是抽旱烟，纸烟抽不惯，一抽就咳嗽。”玉后哥，我刚听秀他妈说，少安从山西找了个媳妇儿。司机金俊海把工作服脱下来放在炕边上，挽起袖子，一边洗手，一边就先提起了少安的亲事儿。这正好，玉后赶紧说、呃：“就是的，是他二妈娘家门上的，好女娃娃嘞。”那准备什么时候结婚呢？金俊海用毛巾把手擦干，坐在玉后身边，把金波妈端上来的茶水往玉后跟前挪了挪，说：“玉后哥，你喝水啊？我不渴、呃。女方提出。”春节就过门了，那你还得简单过个事儿来。我在路上和秀他妈还说起少安结婚这事儿，估计着要办事儿，你们现在手头比较紧张，你看需不需要钱呢？要用的话，你就张口，我家里能拿出来呢。狱后一下子对俊海夫妻俩能这么入微的体贴人的困难，感动的眼圈都红了。他说、呃：“我正是为这事来的，想不到你也正回来了。还没等我开口，你们就先说这话。哎，我麻烦你们太多了，外行的。”开不了这口啊！金波他妈在旁边说：“这有个甚嘞，你们一家人一年到头帮我们出多少力来？俊海在门外，没有你们一家人帮扶，山里分下一把柴草我都拿不回来呀、啊！玉厚哥，你就不要难为情。你看得多少钱呢、啊？三百元够不够啊？”“嗯，用不上那么多。”要么二百来块就差不多了。金俊海马上对媳妇儿说：“秀他妈，你去给玉厚哥拿上二百块钱来。”金波他妈很快的就到另一孔窑里拿钱去了。孙玉厚连忙说啊：“啊，先不忙，赶春节前有这钱就行了。”玉厚哥，你先拿上。衣服、被褥这些东西要提前准备嘞。粮食怎样？这我可是实在没法子帮你。我这口粮是定量的，家里人在生产队吃粮，又没工分就那点人口粮。我一年还要在外面买粮食给他们补贴嘞、啊。这我知道嘞，粮不要你操心，我。另外再想办法。金波他妈把钱拿过来，递到孙玉厚的手上，说：“大哥，你再点一点。<笑>”这还用点吗？孙玉厚把这卷钱装进自己的衣袋里，正准备走，正好大队副书记金俊山就进了门。金俊山和金俊海是叔伯兄弟。两家人尽管血缘不远，平时也从来没有为什么事儿争吵过。但俊海和俊山家的关系远不如和孙玉厚一家人的关系亲密。但终究是门中人，俊海每次回家来，俊山都要来看他。平时俊山和他儿子金城家托俊海在黄园买个什么东西，俊海也都热心的给他们办理的妥妥当当,当的。俊山进门后，对俊海寒暄说呵呵：“我看见公路上的汽车，就知道你回来了。哦，我顺路回家来，明天就要去包头拉货来。”“呃，孙大哥，你也来啦？金俊山扭过头来和孙玉厚打着招呼。“我听说少安寻下个好媳妇儿，春节就准备结婚呀、啊。”孙玉厚说：“呃，就是嘞。”金俊海突然开口对金俊山说：“哥，你家里有没有点余粮啊？”金俊山很奇怪的问
0: ：“咋
1: ，是不是你要粮食啊？”“有嘞，你要多少啊？”金俊海说：“我不要，你要是有余粮。”能不能给玉厚哥借上一点？他春节要给少安办事儿，缺上点细粮。我家里头又没有长玉的。孙玉厚没有想到，好心的俊海又替他开口向金俊山借粮，就急忙说、哎：“不要为难俊山了，呃，他也不宽裕，我再想别的办法吧。”金俊山是个精人。他绝不会把话头收回来，就立刻对孙玉厚说：“呵呵看似那个说的，俊海开口和你开口一样嘛。少安办事我乐意帮助他。你咋不早言传来？你说说，你看你需要点什么粮啊？”金俊海把金俊山给逼住了，他不得不如此对孙玉厚表态。而现在孙玉厚反而又被金俊山逼住了，看来也不得不向金俊山借粮了，因为他要是不借，反倒又伤了金俊山的脸，他也只好回答金俊山说：“呃，待客、呃、只吃两顿饭，一顿饸饹，一顿油糕，估摸着也得二斗荞麦，二斗软糜子。”啊。没问题，罢了，你叫少安来我家里头盘。金俊山说的很慷慨。当孙玉厚出了金俊海的家门往回走的时候，心里头一下子踏实了许多。现在好了，钱也有了，粮也有了，这两个大问题一解决，其他的事儿都好办了。他心里想。过两天，就让少安带着秀莲，到县城给秀莲扯上几身实心衣裳。孙雨厚就这么一身轻松的回到了家里。这时候，少安妈已经开始做午饭了。秀莲坐在炕上，正在给老奶奶梳头发。要是在平日里，这位老太太一般都是闭着眼，似睡非睡。或者是把少平给他买的止疼片从瓶子里倒出来，反复的一遍又一遍的数，直到发现一片也没有少，才又装进瓶子里。他总也舍不得吃这药，可这两天老人家忘了数药片，连瞌睡也没有了，一天到晚都高兴的睁着红眼，傻笑着看他的孙媳妇在他面前走来走去。并且高兴的，时不时开一把老泪。秀莲有的时候就体体贴贴的坐在他身边，给他的背上搔痒痒，或者帮他把他稀疏的白发梳顺。老太太不时用她的兽手轻轻的在秀莲身上抚摸着。这时候，少平出山劳动去了，兰香在石歌节学校。现在家里就这老少三辈儿三个女人。玉厚问老伴儿：“咱少安嘞？”少安妈正擀面，对他说：“在坡底下的旱烟地里呢。”孙玉厚看秀莲在家，他也不好给老婆说他借到了钱和粮的事儿，转身出门找少安去了。少安怕秀莲人生地不熟的呆着寂寞。这几天也就没有出山去。他现在正在坡下他们家那块旱烟地里，把根部黄了的烟叶摘下来，准备晒干揉碎，过一段时间提到石哥杰去卖上几个钱。孙玉厚走到烟地里，兴奋的、迫不及待的把他借到钱和粮的事儿跟儿子说了。少安听了父亲的话，有点着急，他说。你怎么借那么多的钱呢？那么多的钱以后咋给人家还呢？最多借上一百块钱就够了，你把那另外一百块钱还给人家去，二百块也不宽裕。嗯、这是我和你妈商量过的，你要理会我们的心嘞。你是老大，我和你妈头一回娶儿媳妇，我们老两口心里头高兴来、啊。就是把这老骨头卖了，也要把你的事办得体面些。要不，我和你妈心里头过不去了。你不知道，为你这事儿，昨儿晚上我们俩是一夜都没合眼呢。哎，再说，你十三岁上就回来帮扶我，支撑这个穷家破业，受了不少的苦情。我和你妈都心疼你。眼下你要结婚了，这是你一辈子的大事儿。我们不把你的事儿办的可心点儿，那就是睡在黄土里头，也合不住眼、啊。孙玉厚说着，就咯揪在汉烟地里低清着白发斑斑的头，抹开了眼泪。父亲的一席话，使少安忍不住热泪盈眶。天下父母心呐、啊！此时此刻，他咋还能再责备父母为他的婚事借这些钱呢？少安也强忍住泪水，对父亲说：“爸，我知道你和我妈的心。既然这样。”那钱借了就借了，罢了，我想办法还。可那粮，不要向金俊山借了，我已经和大队说好了，在咱队里的储备粮里借上一点。眼下私人手里头粮食都不宽裕。孙玉厚用粗糙的手掌开去脸上的泪水说，说、啊：“那我明儿再给金俊山回上个话。”就说你已经提早把粮借下了，不再麻烦他了。啊，呃，另外，过两天你带上秀莲，到县城给他扯上几件好衣裳，这是老规程了。反正迟早总得有这么一回，现在趁有空办了，结婚时候也省下事儿，再捎带着给你也扯上一身好衣裳。父母提起来让少安带着秀莲去县城扯衣服，这使少安马上想到了正在县城教书的润叶，他心里头忍不住隐隐作疼，他难受的想到润叶现在还不知道他已经找下了媳妇，如果润叶知道了，不知润叶会怎样看待这件事情，或许他会恨自己的。于是他对父亲说。爸，县城太远了，这衣服还是到米家镇去。米家镇的布料也不比县城的差。哦，那也好。就在孙少安一家人为贺秀莲的到来既高兴又忧愁的时候，这位大眼睛的山西姑娘现在却只有高兴而没有忧愁。他并不知道这家人在背后为他和少安办喜事儿，在怎样的奔波和熬煎。他只是一味的沉浸在他自己的幸福之中。秀莲五岁上失去母亲以后，一直是他父亲把她和他姐姐秀英拉扯大的。他父亲除过农活之外，还是远近出名的酿醋好手。在黄河岸边的干石山里是收获不上多少粮食的，可他家靠卖老陈醋的收入，光景不仅没有垮过，反而比村里其他的人家要宽裕一些。因此，他姐秀英长大之后，村里和周围不少的人家来提亲事因为父亲单身一人，秀莲的年龄又小，姐姐决定招一个上门女婿。结果就和本村的常有林结了婚。秀莲在本村上完小学，也没有再到柳林镇去上初中。她天性不爱念书，觉得在学校不如在山里劳动自在。他在十八九岁的时候，身体就完全发育起来，心里也慢慢的产生了需要一个男人的念头。可是本村和周围村庄里，他认识的小伙子，他一个也看不上。他是个农村姑娘，又没有机会出远门，无法结识他满意的男人。当然了，这并不是说他想攀个工作人。他知道自己没有文化，不可能找一个吃官饭的人。就是有工作人看上他，他也不会去嫁给人家。两个人地位悬殊，又说不到一块儿，那不活受罪吗？眼看着过了二十岁，他开始苦恼起来了。这时间倒有不少人家向他提亲事，可这些人他早已经在脑子里盘算过了，他一个也没看上。他父亲、他姐姐和他姐夫似乎都发现了他的烦恼。先后从侧面转弯抹角的查问他的心思，最后他干脆给家里人说：“这四周没有他看得上的男人。”他姐夫对他开玩笑的说：“哼，那到外地给你瞅上个女婿。”他却挺认真的说：“只要有可心的，山南海北我都愿意去。”爸爸暂时有你们照顾，将来我也要把他接走。家里人在吃惊之余，又看他这样认真，就向他们所有在门外的亲戚和熟人委托，让这些人给他们的秀莲在外地寻下个对象。本来秀莲只是随便的这么说说，她并没有真的指望能在外地找上个合适的男人。她心里想，要是一定不行了。他过两年也就在本地挑上个人，反正总不能一辈子老待在娘家的门上啊。可是，突然在他面前出现了一个外地人孙少安。秀莲一见少安的面就惊喜的心嘣嘣乱跳，因为这就是他要找的那个人嘛。这个人长得多帅！本地还没有见过这么展扬的后生。再说，这个人身上有一股很强的汉性，让女人觉得跟上这种男人讨吃要饭都是放心的。只要拉着他的手，就对任何事儿都不切心了。相比之下，本地那些想和秀莲相好的小伙子，一个个的都成了毛手毛脚的猴球小。秀莲马上把自己一颗年轻而热情的心交给了这个远路上来的小伙子。当少安一再说他家里如何如何穷的时候，秀莲连听也不想听。穷怕什么嘞？只要你娶我，再穷我也心甘情愿跟你走嘞。他爱上少安之后。就舍不得离开少安了。依他自己的想法，他即刻就准备跟少安回去结婚。但少安哥说，这事儿太仓促了，他外号得回去准备一下，最早看明年后半年能不能办事儿。秀莲只好收回了马上结婚的打算，但是绝对不同意明年后半年才结婚。他提出最迟在春节就办事儿，少安拗不过他烈火似的感情，也就只好同意了。秀莲把少安强留了一个月，少安不回家再也不行了，秀莲就又撵着少安来了，她称怕少安像一只鹰似的飞去，再也不返回来眼下，他来到了双水村少安的家里头，就像回到了他自己的家。由于他热爱自己的心上人，对这个穷家的确没有一点的不满意，反而觉得一切都很亲切，很入眼。秀莲到少安家，转眼七八天就过去了，可他还是不愿意走。少安背转他家里的人，偷偷的给秀莲说：“你走时给家里头人说，你住四五天就回去了。我想，你也不要耽搁太久，要不你爸和你姐他们要挂心的。”秀莲只是不好意思的抠着手指头，红着脸说：“我，我舍不得离开你。那你先回去。”春节前我就醒你来，那那再让我住上几天。<笑>嗯，那也行。再几天就是八月十五，你过了中秋节再走。我们村年年都是八月十四大红枣，那一天村里可热闹了。不过，我还是给你家里写个信。给你家里说，你过了中秋节再回去，别叫他们挂心。不用写了，等信到家里，那时候我也快动身回去了。少安同意了他的意见，秀莲好高兴啊，她又能和少安在一块多待上几天了。农历八月十四。双水村沉浸在一片无比欢乐和热闹的气氛当中。一年一度打红枣的日子到来了，这是双水村最盛大的节日。这一天，全村几乎所有的人家都锁上了门，男男女女、老老少少，提着筐篮、扛着棍杆，纷纷的向庙坪的枣树林里头涌去了。就是在门外工作的人，在十个节和县城上学的学生，在这一天也都赶着回到村里来参加本村的这个令人心碎的传统的打枣节。一吃完早饭，孙少安一家人就都高高兴兴的出动了。他们在公路上看见东拉河对面的枣树林里已经到处是乱纷纷的人群了。喊声、笑声、棍棒敲打枣树枝的噼啪声，混响成一片。撩不得人心在胸膛里乱跳的。当孙少安一家人上了庙坪的地盘时，打枣活动早已经开始了。一颗颗枣树的枝杈上，像猴子似的攀爬着许多的年轻男人和学生娃。他们兴奋的叫闹着，拿棍棒敲打着树枝上繁密的枣子。随着树上棍棒的起落，那红艳艳的枣子便像暴雨一般洒落在枯黄的草地上。